0: E a palavra que nós vamos começar a nossa reunião neste sábado, nossa congregação de sábado, é Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22. Vamos ler juntos essas palavras de sabedoria do nosso Deus para os nossos corações. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O rico e o pobre se encontram a um e a outro faz o senhor. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas, E honra e vida Espinhos e laços Há no caminho do perverso O que guarda sua alma Retira-se para longe deles Ensina a criança No caminho em que deve andar E ainda quando for velho Não se desviará dele O rico domina sobre o pobre E o que toma emprestado É servo do que empresta O que semeia a injustiça, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e com ele se irá a contenda. Cessarão as demandas demandas e a ignomínia. O que ama a pureza do coração... E é grácio no falar Terá por amigo o rei Os olhos do Senhor Conservam aquele que tem conhecimento Mas as palavras do iníquo Ele transtornará Diz o preguiçoso Um leão está lá fora Serei morto no meio das ruas Cova profunda é a boca da mulher estranha Aquele contra quem o Senhor se irá Cairá nela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo, porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem não roubes ao pobre porque é pobre nem oprimas em juízo ao aflito porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam não te associes ao iracundo nem andes com o homem colérico para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma não estejas entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas pois se não tens com o que pagar, porque arriscas perder a cama de debaixo de ti não removas os marcos antigos que puseram teus pais vês a um homem perito na sua obra perante reis será posto, não entre a plebe, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra, e mais este capítulo com vários provérbios, palavras de sabedoria, tem um versículo especial no qual eu quero me deter mas no entanto antes de ir para ele, eu gostaria de falar sobre dois versículos que se dirige a educação dos filhos enquanto ainda são criança o versículo de número 6 ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho Não se desviará dele. Ensinar a criança no caminho que deve andar é ensinar a criança a palavra de Deus. O caminho que a criança, filho de crentes, filho de filhos de Deus, ou filha de filhos de Deus, estes filhos de Deus, que são seus pais, tem a responsabilidade de ensinar seus filhos e deixe-me fazer um adendo não tem direito de terceirizar esta educação este ensinamento é dever imposto aos pais antes de qualquer outra pessoa os pais o papai e a mamãe tem que ensinar ao filho, enquanto ele ainda é criança, o caminho que ele deve andar, e esse caminho é Jesus, ensinar o caminho em que deve andar, é ensinar a criança a palavra de Deus, no decorrer da minha vida, eu já vi pessoas falando assim, mas a palavra de Deus, a Bíblia é muito pesada para ensinar para as crianças. Aí eu pergunto assim, a Bíblia é pesada para ensinar para as crianças, mas ensinar contos de fadas, fantasias mentirosas, isso é leve? Porque esses contos de fadas, essas fantasias mentirosas que vêm nos desenhos de Disney ou não sei do que mais que existam por aí, Frozen ou não sei do que, que coloca nas meninas a ideia de que elas são princesas tá? é, mexendo já na, no orgulho e na soberba que já está insuflada no pecado que essas crianças trazem desde a sua concepção ensinar fantasias, ensinar histórias mentirosas ensinar para as crianças a bíblia do pai da mentira é leve, mas ensinar para a criança a bíblia do pai da verdade, a palavra da verdade, ah, isso é muito pesado, tem muita gente que fala isso, não amados, o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui, nos orientando aqui, é ensinar a criança, enquanto ainda é criança, o caminho que deve andar... e se essa criança... verdadeiramente... aprender a palavra... está prometido aqui nesse versículo... que ela nunca mais... se desviará... desse caminho... outra palavra ainda sobre a criança... é no versículo de número 15... a estultícia... está ligada ao coração da criança mas a vara da disciplina se afastará, a afastará dela. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Como vocês sempre me ouvem falar, coração na Bíblia significa alma. A estultícia a estupidez, a insensatez, a falta de conhecimento de Deus, está ligada na alma da criança, por quê? Porque o pecado está ligado na alma da criança, por mais que a criança venha ao mundo toda bonitinha, singela, frágil, está lá na alma dela o pecado, como Davi disse no Salmo 51, versículo 5, essa criança também foi concebida, gerada e nascida em pecado, o que vai tirar, esta, afastar essa estultícia, essa insensatez, que o pecado colocou na alma da criança, é a vara da disciplina, vara da disciplina, a palavra disciplina vem de ensinar, disciplinar é ensinar, por isso esse versículo combina com o anterior, ensinar a criança, o que significa o que nós hoje chamamos nem mais de vara, mas chamamos de palmada, né? uma palmada na criança, sem violência. Primeiro ponto: a criança, quando ela está na fase emocional da sua vida, a emoção está acima da razão. É nesse momento em que a criança pode, com todo cuidado e amor, Receber do pai ou da mãe De nenhuma outra pessoa Nem de avó, nem de tio, nem de tia Nem de babá, nem de governanta Nem de pessoas da creche Do pai ou da mãe Uma palmadinha Para quê? Porque ela não tendo ainda senso aqui na sua razão para entender a disciplina que o pai e a mãe está passando ela entende um pouquinho pela dorzinha que não pode ser uma dor exagerada, a dorzinha física que ela vai sentir porque ela está na fase da emoção tá, então ela vai sentir aquilo e vai dar uma estremecida nela então é aí que ensina a criança se isso for necessário mas essa disciplina significa sobretudo ensinar e outro ponto nenhuma palmada pode ser dada na criança com ira, com raiva o pai ou a mãe que bate nos filhos com raiva eles estão pecando se for bater a palmada leve na criança na fase emocional é de leve ela já vai sentir o suficiente porque ela é pequenina mas à medida que ela cresce a fase emocional vai cedendo para a fase racional, ela já começa a pensar e quando ela começa a pensar é aí que você tem que colocar no pensamento na mente dessas crianças a disciplina ensinando a elas a palavra de Deus isso sobre as crianças como é importante a Bíblia Sagrada nos ensina isso sobre as crianças filhos de Deus educam as crianças não de acordo com leis humanas mas de acordo com a lei de Deus não criamos filhos para o mundo criamos os filhos para Deus e o versículo que eu queria me me, me, me locomover com vocês aí dentro de Provérbios 22 é o 28, versículo 28 não removas os marcos antigos que puseram teus pais não removas os marcos antigos que puseram teus pais primeiro lugar o que são marcos aqui? marcos antigos que puseram teus pais são demarcações limites por onde você pode andar a Bíblia está falando de pais que foram pais crentes porque pais não crentes vão vão demarcar desvios para os próprios filhos está falando aqui de pais crentes um pai e uma mãe verdadeiramente crentes em Cristo Jesus que conhecem a palavra de Deus e demarcam o caminho da conduta, do comportamento dos seus filhos, com a disciplina que nós acabamos de falar nos dois versículos aí anteriores, acerca de ensinar a criança, ensinar a criança é colocar esses marcos, é demarcar o caminho que ela deve andar e ela jamais remover esses marcos, do caminho, quando ela for crescendo não remover essas demarcações tentando alargar mais o caminho ou desviar-se um pouco para a direita ou um pouco para a esquerda então, é para conservar os marcos antigos está falando aqui de pais que ensinaram a palavra os marcos antigos os marcos, as demarcações que delimitam qual é o caminho? Que Jesus disse que é caminho estreito Caminho apertado para o céu Para a vida eterna, cujo fim é a vida eterna É para manter a palavra É para preservar a palavra Como Paulo disse em Filipenses capítulo 2 Que nós temos que ser como luzeiros no mundo Preservando Ali está escrito preservando a palavra da vida, em relação a isso, eu quero colocar três palavras conhecidas, e que elas são às vezes interpretadas no sentido negativo, pejorativo, mas eu quero colocá-las hoje em um sentido positivo, três palavras, três palavras que devem se aplicar a nós no sentido positivo, nós filhos de Deus, por meio da palavra de Deus... Somos, no sentido positivo Somos conservadores Somos tradicionalistas Somos conservadores Somos tradicionalistas E terceira, somos fundamentalistas Conservadores, tradicionalistas, fundamentalistas Essas três palavras são usadas no mundo, no linguajar do mundo, do presente século, como coisas pejorativas, você não tem que ser uma pessoa conservadora, tem que ser uma pessoa mais moderna, você não pode ser uma pessoa fundamentalista, que fica aí em cima de certos fundamentos antigos, você não pode ser uma pessoa uma pessoa apegada aí às coisas, né? As coisas do passado, né? As coisas do passado. Ser um conservador, ser um fundamentalista. Você tem que ser uma pessoa mais moderna. É quando pegam essas, esses termos, essas palavras, de forma pejorativa. Não, senhor. Para nós, a palavra de Deus não é relativa aos tempos ou seja, ela era para tempos mais antigos, mas agora em tempos mais modernos, a Bíblia está ultrapassada, não, a Bíblia nunca será ultrapassada, o universo inteiro será ultrapassado pela Bíblia, por isso Jesus disse, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, Jesus é a palavra descrito em, Hebreus capítulo 13 versículo 7, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, a palavra de ontem, a palavra de Deus de ontem, é a mesma de hoje e será para sempre, então nós somos conservadores, porque nós conservamos a palavra de Deus do jeito que Deus ensinou do jeito que Deus falou nós somos sim fundamentalistas porque a palavra de Deus é o nosso fundamento sobre o qual nós construímos a nossa vida de fé em nome de Cristo Jesus então somos pessoas que não removemos os marcos antigos estabelecidos pela palavra de Deus, somos conservadores, somos ...tradicionalistas, nós mantemos, como Paulo disse, o padrão das escrituras, mantemos o padrão das escrituras, ...não removemos os marcos, não mudamos os padrões estabelecidos por Deus, na sua palavra, porque esse é o caminho reto, ...caminho aplanado, caminho imutável, Jesus que nos levará para a glória, nos levará para a casa do Pai, em nome de Cristo Jesus, por isso a Deus Todo-Poderoso te louvamos nessa noite, porque tu estabeleceste para nós estes marcos antigos na tua santa palavra o Senhor estabeleceu para nós os limites daquilo que nós devemos viver Falar, pensar, nos comportar Sem nos desviarmos nem para a direita E nem para a esquerda deste caminho Não remover esses marcos Manter, conservar, preservar A palavra da vida em todo o tempo A palavra de ontem é a mesma palavra de hoje E será a palavra de sempre até a consumação do século e depois do fim de tudo, continuará essa palavra reinando em nossas vidas na eternidade futura, por isso a Deus louvamos o teu nome porque nós estamos sujeitos à tua palavra, submissos à tua palavra, e quem pensa que não está, está enganado pelo pai da mentira, e sendo conduzido para a sua eterna condenação, porque são pessoas que são chamadas na, na tua própria palavra, como filhos da desobediência, nos quais o Espírito que atua é o príncipe da potestade do ar, o pai da mentira e não a verdade, nós nos sujeitamos completamente ao Senhor e vivemos de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus, amém.